0: اول بهترین کشور دنیا فصل اول قطاری در دل کوهستان یک روز صبح اواخر تابستان 1977 دختر جوانی روی سکوی قطار در ایستگاه هیسان با خواهرانش خدی حافظی کرد و سوار قطاری شد که به سمت پیونگیانگ یانگ او اجازه نامه‌ای رسمی دریافت کرده بود تا برای دیدن برادرش به پایتخت برود. آنقدر هیجان داشت که شب قبلش درست نخوابید. در نظرش پایتخت انقلاب مکانی اسطوره‌ای و روبه ترقی بود. سفر به آنجا لذتی داشت که نصیب هر کس نمی شد. هوا هنوز خانک بود و بوی چوب تازه که از کارخانه‌ای در آن نزدیکی میآمد فضا را پر کرده بود. هنوز میزان شعجی هوا بالا نرفته بود. بلیت دختر سندلیه کنار پنجره را نشان میداد. قطار قشقش کنان آهسته به سمت جنوب براه افتاد. درست در امتدار خط قدیمی هیسان در دل شیبهای کوهستان پوشیده از کاج بر فراز درده های تنگ و تاریک. گاهی رودخانه ای از آب شیرین در دور ها نمایان می شد. اما کمی که از سفرش گذشت متوجه شد نمیتواند روی مناظر بیرون تمرکز کند. مدام حووااسش پرت میشد. واگان پر بود از سربازان جوانی که با شور و هیجان به پای تخت برمیگشتند. ابتدا حضورشان برای دختر آزاردهنده بود. اما چیزی نگذشت که فهمید خودش هم همراه دیگر مسافران به شوخی های آنها لبخند میزند. افسرها همه افراد واگن را برای وقت باذرانی به کلمه بازی و تاسریزی دعوت کردند. وقتی دختر جوان بازی را باخت، از او خواستند تا به عنوان جریمه آهنگی بخواند. همه افراد واگان سکوت کردند. دختر نگاهش را پایین انداخت و سعی کرد به خودش دل و جرعت بدهد. بعد ایستاد و دستش را به میله های واگان گرفت تا نیفتد. 22 سال داشت. موهای برراغ مشکیش را به خاطر سفر پشت سرش سنجاق کرده بود و یک کت سفید و بلند ابریشمی با گلهای ریز قرمز رنگ پوشیده بود. آهنگ یک فیلم جدید و معروف محصول کره شمالی به نام داستان یک سردار را خواند. بسیار زیبا آهنگ را اجرا کرد با صدایی گرم و رسا. وقتی خواندنش تمام شد همه در واگن برایش کف زدند. سر جایش نشست مادربزرگی روی سندلی کنار راه رو نشسته بود و نوهش را بین خودش و دختر جوان نشانده بود ناگهان افسر پلیس جوانی با یونیفرم سرمهی بالای سرشان ایستاد او با احترام زیاد خودش را به مادربزرگ معرفی کرد بعد دختر بچه را بلند کرد و در حالی که کنار دختر جوان می نشست او را روی پایش نشاند اولین چیزی که گفت این بود اسم چیه؟ و این آغاز آشنایی پدر و مادرم بود. پدرم اعتماد به نفس زیادی داشت او با لحجه خوش آهنگ پیونگیانگی صحبت می کرد. همین باعث شد مادرم با لحجه شمالی حیثانیش احساس حقارت و بیفرهنگی کند. اما پدرم خیلی زود خیالش را راحت کرد. گفت که خودش هم اهل هیسان است. اما سالهای زیادی را در پیونگیانگ گذرانده و متاسفانه لحجه یهی را از دست داده. مادرم چشمانش را به پایین دوخته بود. اما گاه نگاهی به پدر میانداخت. پدرم چندان مرد خوشقیافه نبود. ابروهای کلوفتی داشت و گونه های برامده محکم. اما مادرم بیشتر جذب به رفتار شوهرگونه و اعتماد به نفسه او شد. به مادرم گفت که کت زیبایی به دارد مادرم هم با خجالت لبخندی تحویلش داد. مادرم زنی خوش بود. همیشه فکر میکرد لباس زیبا، چهره ساده و معمولیش را تا حدی جبران میکند. اما واقعا زیباتر از آنی بود که فکر میکرد. آن سفر طولانی به سرعت سپری شد. در طول صحبتهایشان مادرم متوجه شد که پدر مرتب نگاه های معناداری به او میکند. نگاه‌هایی که تا آن زمان هیچ مردی به اون نکرده بود همین باعث شد صورتش داغ و سرخ شود پدرم سنش را پرسید بعد خیلی رسمی گفت اجازه میدین براتون نامه بنویسم مادر پاسخ مثبت داد و آدرس منزلشان را برایش نوشت بعدها مادر چیز زیادی از ملاقات با برادرش در یانگ به یاد نمیآورد فکر و ذکرست شده بود افسر داخل قطار و تشرشات نور خورشید در واگن که از دل کوهستان پوشیده از کج میتابید. هیچ نامه ای نیامد بعد از گذشت هفته ها مادرم سعی کرد او را از ذهن خود بیرون کند. با خود فکر می کرد حتما در پیونگیان دوست دختر دارد و پس از سه ماه فکر او را از سرش خارج کرد. شش ماه بعد یک شب خانواده در حیسان دور هم جمع شده بودند دمای هوازیر سفر بود اما آسمان هفتهها بود صاف مانده و تصویر زیبایی از پاییز و زمستان ساخته بود آنها داشتن شامشان را تمام میکردند که صدای پوتین های پنج فولادی که به سمت خانه میآمد به گوش رسید همگی با وحشت نگاهی به هم انداختند این وقت شب منتظری کسی نبودند یکی از خاله‌هایم رفت تا در را باز کند. مادرم را صدا زد و گفت یکی اومده تو رو ببینه. برق شهر رفته بود. مادر شمعی برداشت و به سمت در رفت. پدرم با لباس نظامی جلوی در ایستاده بود. کلاهش را زیر بغلش زده بود و داشت از سرما می لزید. به مادرم تعظیمی کرد و گفت که برای تمرین نظامی به جای دوری اعزام شده بوده. و اجازه نامه نوشتن نداشته و از او عذرخواهی کرد. لبخندش لطیف اما کمی نگران بود. مادر او را به داخل خانه دعوت کرد تا خودش را گرم کند از همان شب شروع به اظهار عشق و علاقه کردند. دوازده ماه بعدی برای مادرم مثل یک رویا گذشت تا آن روز عاشق نشده بود. هنوز پادگان پدرم در پیوندیانگ بود. بنابراین آنها هر هفته برای هم نامه مینوشتند و قرار می گذاشتند. مادرم برای دیدن او به پادگان می رفت و پدرم برای دیدنش با قطار به هیسان می آمد. همون شهری که خانواده مادرم با او آشنا شده بودند. هفته های بین ملاقات برای مادرم پر از لحظات شیرین نقشه و رویا پردازی بود. مادر یک بار به من گفت که همه چیز در آن موقع حالتی پر زرق و برق و جادویی به خود گرفته بود. به نظر میرسید افراد دور و برش همه گی خوشبین هستند. مطمئن بود در این مورد خیال بافی نمی کند. جهان در اوج جنگ سرد به سر می بود. اما کاره شمالی در بهترین سالهایش بود. فراوانی محصول آن هم چندین سال پشت هم. به این معنا بود که به اندازه کافی غذا وجود دارد. صنایع کشور طبق استانداردهای کمونیسم جهانی مدرن شده بود. کره جنوبی، باشمن خونی ما، درگیر آشوبی سیاسی بود و سربازهای آمریکایی تازه در جنگی خونین با نیروهای کمونیستی در ویتنام شکست خورده بودند. به نظر می رسید نظام داری جهانی در حال سقوط است. موج اعتماد به نفسی در کشور ما ایجاد شده بود و حس می کردیم، تاریخ به سود ما حرکت می کند. هنگامی که بهار از راه رسید و برف کوه ها کم, کم آب شد پدرم به هیسان آمد تا از مادرم خواستگاری کند. مادرم هم با عشق پیشنهادش را قبول کرد و خوشبختیش کامل شد. به علاوه هر دو خانواده از سانگبون خوبی برخوردار بودند. و همین موقعیتشان را در جامعه تضمین می‌کرد. سونبون نوعی سیستم طبقاتی است که در کاری شمالی اعمال می‌شود. بر اساس اینکه پدر یک خانواده قبل از تأسیس کشور در سال 1948، در آن سال و بعد از آن چه کاری می‌کرده، خانواده‌ها به طبقات وفادار، مردد و دشمن تقسیم‌بندی می‌شوند. اگر پدربزرگ خانوادگی تبار کارگری یا دهقانی داشت و در جنگ کره در جبهه درستی بود، آن خانواده در طبقه وفادار قرار می گرفت. اما اگر اجداد خانوادگی از اربابان و مقامات رسمی بودند و هنگام اشغال و استعمار برای ها کار میکردند، یا هر کسی از آن خانواده هنگام جنگ کره به کره جنوبی گریخته بود، آن خانواده در توقیع دشمن قرار می گرفت. در زیر مجموعه این سه طیف ای گسترده 51 درجه بندی دیگر وجود دارد از خانواده که سلطنتی کیم در بالای فهرست گرفته تا زندانیان سیاسی در پایین آن که هیچ امیدی به آزادیشان نیست. در واقع حکومت کمونیستی جدید یک سری سلسله مراتب اجتماعی به وجود آورده بود که نسبت به زمان امپراتوری های بسیار دقیقتر و منظمتر طبقه بندی شده بود. کسانی که در طبقه دشمن قرار داشتند و حدود چهل درصد جمعیت را تشکیل میدادند یاد گرفته بودند که آرزوی چیزی نداشته باشند. آنها باید در بخش‌های کشاورزی و معدن و کارهای یدی مشغول به کار میشدند. افراد طبقه مردد بیشتر معلم، مقامات جز یا نظامیان دور از مراکز قدرت میشدند. فقط طبقه وفادار حق داشتند در پیونگیانگ زندگی کنند. آنها شانس ملحق شدن به حزب کارگر را داشتند و در انتخاب شغل آزاد بودند. در سیستم سونگبون هرگز رتبه دقیق اجتماعی شخص را به او نمیگفتند. ولی فکر کنم اکثر مردم به طور غریزی خودشان میدانستند. همانطور که در یک گله با پنجا و یک گوسفند هر گوسفند دقیقا میداند کدام گوسفند او بالاتر است و کدام پایین تر. زیبایی مزورانه این سیستم این بود که هر کسی راحت به رتبه های پایین تر میرفت اما بالا رفتن رتبه تقریبا غیر ممکن بود حتی با ازدواج. مگر با پادرمیانی شخص رهبری کبیر نور چشمی ها که بین ده تا 15 درصد جمعیت را تشکیل میدادند باید حواسشان را جمع می‌کردند تا هرگز خطایی مرتکب نشوند. زمانی که پدر و مادرم با هم آشنا شدند، سانگبون خانواده اهمیت زیادی داشت چون تعیین کننده سرنوشت فرد و زندگی فرزندانش بود. خانواده مادرم از سئونگون بسیار خوبی بودند. پدربزرگم به خاطر کارهایش در طول جنگ جهانی دوم کاملا معروف شده بود. وقتی کره مستعمره ژاپن بود، با نفوذ به پلیس سلطنتی ژاپن و دادن اطلاعات به چریکهای کمونیست که در کوه ها مستقر بودند و همچنین فراری دادن بعضی از آنها از سلولهای پلیس به قهرمان تبدیل شده بود. بعد از جنگ به او مدال دادند و قدردانی شایسته ای در ملای عام از او کردند. او هم عکسی از خودش را با یونیفرم پلیس ژاپن نگه داشته بود و از ماجرایش کتابی نوشته بود. اما مادر بزرگ بعد از مرگ پدر بزرگ آن را آتش زد چون معتقد بود شاید این داستان یک زمانی باعث سوء تفاهم شود و فاجعه برای خانواده به همراه بیاورد. مادر بزرگم در طول دوران دانشجویی کمونیستی دو آتش شده بود. در دهه 1940 در ژاپن تحصیل کرده و بعد به عنوان عضوی از نخبگان فکری به کره بازگشته بود. در آن زمان که حتی اکثر کورهی ها مقطع ابتدایی را هم تمام نمیکردند، برگشتن به کشور با آن همه تحصیلات و فرهیختگی امری بسیار نادر بود. در سن 19 سالگی هم به حزب ملحق شد بعد از ازدواج به جای اینکه پدربزرگم او را با خود به شهر خودش ببرد به هیسان آورد. چرا که رسم آن روزگار این بود پدربزرگ یک کار دولتی گرفت. در پاییز سال 1950 وقتی سربازان آمریکایی در اولین سال جنگ کره وارد شهر شدند به کوهستان گریخ تا دستگیر نشود آمریکاییها خانه به خانه را می تا اعضای حزب را پیدا کنند. مادربزرگ که در آن زمان یکی از هشت بچهش را روی دوشش حمل میکرد، کارت های عضویت حزب را بین آجرهای داخل شومینه پنهان کرده بود. همیشه می اگه امریکایی ها کارت ها را پیدا میکردم قطعا ادامه مون پنهان کردن کارت ها در جایی ام، تضمینی شد تا خانواده ساندگون بالایی دریافت کند. آنهایی که با ورود امریکایی ها کارتهایشان را آتش زده بودند بعدها مورد سوئزن قرار گرفتند. برخی هم با خشونت از کار برکنار شده و به حبس سیاسی محکوم شدند. مادر بزرگ تا آخر عمر کارت هزبی را به نخی میبست و دور گردنش میانداخت و زیر لباسش مخفی میکرد. بعد از دواز ماه نام وقتش رسیده بود که پدر و مادرم با هم ازدواج کنند. اما اوضا اینگونه پیش نرفت. مشکل پیش رویشان مادر بزرگم بود که با ازدواج آنها مخالف بود. آینده پدر و شغلش در نیروی هوایی برای مادر بزرگ اهمیتی نداشت. می گفت مادرم می تواند شوهر بهتری پیدا کند. مردی که بتواند زندگی راحت تری برایش فراهم کند. مادر بزرگ با وجود آن همه تحصیلات در ژاپن و داشتن مدرک کمونیست پیشگام به نسلی تعلق داشت که عشق از نظرش اولویت اصلی نبود. مخصوصاً وقتی پای پیدا کردن همسر مناسبی در میان باشد. امنیت مالی بود که بیشترین اهمیت را داشت. زن و شوهر با کمی شانس می بعد از ازدواج عاشق هم بشوند. او هم وظیفه خودش میدانست که بهترین مرد را برای مادرم پیدا کند. به همین خاطر مادرم نمیتوانست روی حرفش حرفی بزند. این کار غیر ممکن بود. ساله پر از عشق مادرم به کابوس تبدیل شد. مادربزرگ از طریق چندین واسطه با زن بازیگر کلاس بالا و موقری آشنا شده بود که در سریال بسیار معروفی در پیونگیانگ بازی میکرد. برادر آن زن مقامی در شرکت تجاری ملی در پایتخت داشت. قرار گذاشتند تا مادرم را به او معرفی کنند. مادر نمی توانست آنچه بر سرش می‌آمد را باور کند. هیچ علاقهای به این معمور بلند بلندپایه نداشت، با اینکه مرد پسندیده‌ای بود. او عاشق پدرم بود. بدون اینکه خبر داشته باشد، مادر بزرگ در حال تدارک مراسم ازدواج برای او بود. مادرم دوچار شکست عشقی شد و چشمهایش بر اثر گریه و بیخوابی هفته ها درد میکرد. این رنج از زندگی ناامیدش کرده بود. وادارش کرده بودند تا رابطه اش را با پدرم قطع کند. وقتی برای پدرم نام نوشت تا این موضوع را به او اطلاع دهد، پدر چندان حرفی نزد. مادر فهمیده بود که دل او را هم شکسته. مادرم در یکی از روزهای سرد بهاری سال 1979 با آن مقام پیوندیانگی ازدواج کرد. مراسم ازدواجشان کاملا سنتی بود. یک چیماجه اوگوری گلدوزی شده حریر به رنگ قرمز پوشیده بود که پیراهن ملی ای هاست. دامنی بلند که در قسمت بالاتنه با دو روبان بلند گره می خورد و کت کوتاهی رویش پوشیده می شود. داماد لباسی رسمی داشت یک دست شلوار غربی بعد از مراسم طبق سنت اکس های عروسی زیر تندیس بزرگ برونزی کیم ایل سونگ که روی تپه مانسو قرار داشت گرفته شد تا نشان دهد هرقدر هم که یک زوج عاشق هم باشند عشقشان به رهبر مهربانشان بیشتر است هیچکس لبخند نمیزد مادرم در ماه اصل من را باردار شد و در ژانویه 1980 در هیسان من را به دنیا آورد. اسمم را کیم جی ها گذاشتند. به نظر می رسید که آینده مادر و من تضمین شده. اما عشق راه خودش را رفت و نقشه های دقیق مادر بزرگ را نقشه براب کرد. درست مثل آبی که راهش را به دریا پیدا می کند. مادرم در هیسان به دنیا آمده و بزرگ شده بود. هیسان مرکز ریانگ گانگ است و در شمالی ترین قسمت کشور قرار دارد. منطقه کوهستانی پر از کاج و سنوبر زمین های ذری زیادی ندارد و گاهی زندگی در آن سخت و طاقت فرسا می شود. در فرهنگ کره مردم هیسان شخصیتی قوی و سرسخت دارند. آنها شکست ناپذیرند. ضرب المثلی هست که میگوید اگر آنها را وسط اقیانوس هم بیاندازی راهشان را به خشکی پیدا می کنند. مثل تمام ضرب مسئل این هم فقط حرف است. اما من تمام این صفات را بی کم و در مادرم می دیدم به خصوص سرسختیش را. مادرم نتوانست با آن مقام که پدر خونی من بود زندگی کند و درست پس از تولدم تلکش کرد. سن فرد در کره از زمانی محاسبه می شود که جنین داخل شکم مادر است. زمانی که بچه متولد می شود و در ابتدای سال اولش یک سال دارد. درست بر اکثر کشورها که انتهای سال اول را یک سالگی بچه می رامند. بنابراین من یک ساله بودم. خیلی زود طلاق جاری شد. حالا نوبت مادر بزرگم بود که شبها از بیخوابی رنج بکشد. داشتن دختری مطلقه به اندازه کافی شرمآور بود. اما پیدا کردن همسری مناسب برای این دختر با بچهای بر پشت تقریباً غیر ممکن. مادربزرگم اصرار داشت که من را به خانواده دیگری بسپارند. یکی از دایی هایم موفق شد زوج جوان اسیلی در پیونگیانگ پیدا کند. آنها دنبال بچهای می تا او را به فرزند قبول کنند. آن‌ها راهی طولانی را تا هیسان تیکردن تا هم من را ببینند و هم با خود ببرند. آنها یک جره اسباب بازی و چند از لباس شیک برایم آورده بودند. اما با صحنه وحشتناکی در خانه ما روبرو شدند. مادرم گریه و زاری را انداخت و ولم کرد و نمیگذاشت مادر بزرگ من را از آغوشش جدا کند. من هم با صدای بلند به گریه افتادم. مادر بزرگم خشمش را روی مادرم خالی کرد، بعد با زجه شروع کرد به التماس کردن. زوج پیونگیانگی، ما و مفهود به آنها خیره شدند. خیلی زود آنها هم عصبانی شده و خانوادی من را به فریبکاری متهم کردند. چیزی نگذشت که مادرم به پادگان پدر نظامیم سفر کرد. در تجدید دیداری آشقانه، پدرم بلافاصله با آغوش باز از مادر استقبال کرد و بدون کوچکترین تردیدی من را هم به عنوان دخترش پذیرفت. آنها به قدی عاشق هم بودند که مادر بزرگ کوتا آمد و نظرش در مورد پدرم تغییر کرد. هر کس او را میدید میفهمید شخصیتی قدرتمند دارد اما در عین حال مهربان و نجیب بود. هرگز لب به الکل زد و کنترلش را از دست نمیداد. اما احساس شدید بین پدر و مادرم مادر را نگران کرده بود او بر این باور بود که اگر زن و شوهری بیش از هد عاشق هم باشند محبتی که باید تا آخر عمر خرج هم کنند را در مدت کوتاهی به هم ابراز می کنند و آن وقت است که یکی از آنها در جوانی می رد. بالاخره بنا شد پدر و مادرم با هم ازدواج کنند اما این بار مشکل جدیدی داشتند این بار والدین پدرم حتما اگر آنها میفهمیدند که مادرم از مرد دیگری بچه دارد با این ازدواج مخالفت می بنابر بنابراین والدینم تلاش کردند تا وجود من را مثل یک راز مخفی نگه دارند اما در شهری مثل هیسان که اکثر مردم همدیگر را میشناختند نگه داشتن چنین رازی آسان نبود در نهایت راز فاش شد و تنها چند روز قبل از عروسی پدر و مادرم مادر بزرگ و پدر بزرگ حقیقت را در مورد من فهمیدند و با ازدواج آن دو مخالفت کردند پدرم آجدانه به آنها التماس کرد قد نداشت برای بار دوم با ازدواجش با مادر مخالفت شود در نهایت با اکراه بسیار رضایت دادند اما تنها به یک شرط اینکه اسم من کلا عوض شود و به اسمی تبدیل شود که نماد پیوستن به یک خانواده جدید باشد در کاری شمالی مثل جاهای دیگر اگر مادری ازدواج مجدد میکرد میتوانست نام خانوادگی فرزندش را تغییر دهد و این امری رایج بود اما تغییر نام کوچک غیرعادی بود مادرم چاره دیگری نداشت بنابراین در سن چهار سالگی درست پس از, از ازدواج والدینم هویتم برای بار دوم تغییر کرد نام جدیدم پارک مینیونگ شد. عروسی بسیار بی سر و صدا در هیسان برگزار شد. دیگر خبری از چیما ژئوگوری پر و برق نبود. مادرم کت و شیک پوشیده بود و پدر یونیفرم نظامیش را به والدین پدرم به هیچ وجه سعی نکردند تا نارضایتیشان را از خانواده مادرم پنهان کنند. من برای درک این تنش ها خیلی کوچک بودم، حتی از اصل و نصب خودم هم چیزی نمیدانستم و تا سالها بعد، یعنی دوران دبستان، از این راز با خبر نبودم. بخشی از وجودم هنوز هم آرزو می کند ای کاش هرگز این راز آشکار نمیشد. کشف حقیقت هم برای من و هم برای مرد مهربان و نازنینی که پدرم محسوب می شد. عواقب تلفی به همراه داشت.